0: Ich kann auch verstehen, dass vor allen Dingen Pflegekräfte gesagt haben, Naja, also vom Applaus und von Schokolade können wir uns nichts kaufen und nicht im Sinne von äh, jetzt rein monetär gesehen, sondern tatsächlich, das ändert nichts an der Gesamtsituation. Das verbessert nicht das System. Wir müssen eben aufhören, diese Intensivstationen als, ja, sagen wir mal, Endziel bei der Pandemiebekämpfung zu sehen im Sinne von, Naja, wir haben ja noch ein paar Intensivbetten oder wir haben eben keine mehr. Und deswegen sitzen wir die Inzidenz auf 165 hoch oder runter, weil wir haben ja noch ein paar Intensivbetten frei. Nee, darum geht es nicht, weil alle Patienten, die mit Covid infiziert auf einer Intensivstation liegen und Behandlung brauchen, die blockieren ja, und ich meine jetzt nicht blockieren, weil es ihnen nicht zusteht, das Bett, sondern weil sie ohne Pandemie da ja gar nicht liegen. ein Bett, was jemand, der nicht mit Covid infiziert ist, sehr dringend braucht.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Corona-bedingt virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Dr. Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, ist Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin. Dabei hat sie insbesondere die Akutmedizin schon immer sehr interessiert. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie hat sie damit begonnen, auf Facebook, Instagram und YouTube medizinische Themen einfach verständlich zu erklären. Weit über 100.000 Follower schauen inzwischen ihre Videos und bekommen damit Einblicke in den medizinischen Alltag. Ich freue mich auf ein Gespräch über die Pandemie, die Lage in den Krankenhäusern und die tägliche Belastung des medizinischen Personals. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Liebe Caro, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst in diesen äh, wahrscheinlich für dich wahnsinnig stressigen Zeiten. Ähm, wie wie geht es dir denn überhaupt momentan?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, mein Tag hat ja bekanntermaßen 72 Stunden. Von daher schaffe ich auch locker noch einen Podcast. Äh, nee, mir geht's gut soweit. Also klar, ich glaube, wir sind alle ein bisschen genervt von der Situation. Aber so geht's mir gut. Ich bin ein positiver Mensch.
1: Wie, wie gehst du, also vielleicht, damit wir, damit wir alle, die, die ja eher Laien sind, das so ein bisschen verstehen, Dein Job war ja auch vor Corona schon durchaus stressig und, und äh, sicherlich auch, auch, auch belastend, aber äh, durch diese Pandemie, wie, wie viel ist da on top gekommen? Also was was belastet dich on top tatsächlich durch diese, durch diese Situation, in der wir da gerade alle leben müssen?
0: Ja, es ist tatsächlich vorher genau schon oder auch schon stressig gewesen. Das ist richtig, weil ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, ob man jetzt im Rettungsdienst unterwegs ist oder in der Notaufnahme. Da ist immer Action in irgendeiner Form. Ähm, von da an bin ich, ich sage es mal so ein bisschen scherzhaft Kummer gewohnt. Das ist aber ein positiver Kummer. Ich habe natürlich mir den Job ausgesucht und den werde ich auch immer, würde ich auch immer wieder nehmen. Ähm, natürlich hat sich jetzt durch die Pandemie insofern etwas verändert, dass wir natürlich ganz andere Arbeitsbedingungen haben. Also wir sind natürlich vorher schon mit Mundschutz und äh, Handschuhen herumgelaufen rumgelaufen oder so, aber dass man jetzt permanent aussieht, als wollte man irgendwie auf dem Mars landen, also mit, mit Face Shield und irgendwie Taucherbrille und ähm, ja, FFP-Maske durchgehend mindestens. Ne? Ähm, und ähm, Kittel, die sind auch enorm warm, das ist im Winter nicht ganz so schlimm. Äh, Im Sommer trotz Klimalage manchmal sehr anstrengend. Und auch diese ganzen Hygienemaßnahmen, das alleine, ist schon körperlich echt eine Herausforderung. Das hätte ich nicht gedacht. Vor allem, wenn man das durchgehend anhat. Äh, ja, und dazu kommt natürlich noch die medizinischen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
1: Jetzt kennen dich ja ganz viele. Äh vor allem als Doc, Caro, weil du schon vor Corona, muss man ja dazu sagen, schon vor Corona damit angefangen hast, auf deinen Social-Media-Kanälen auch auch verständlicher zu machen, auch den Leuten einfach zu gewisse Dinge zu erklären, was ist überhaupt ein Herzinfarkt, was passiert da eigentlich und natürlich durch Corona kamen ganz viele Themen dazu, die 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 Leute interessieren. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du damals gesagt hast, du du möchtest das machen und du möchtest dich diesen Themen auch, auch quasi öffentlich widmen und da Aufklärung betreiben?
0: Naja, also ich habe immer schon gemerkt, dass ich offensichtlich eine ganz gute Gabe habe, auch Patienten zu erklären, was sie eigentlich für ein Problem haben. Also zumindest kam es relativ selten danach vor, dass ich, wenn ich einen Raum verlassen habe, danach die Schwester gefragt wurde, was hat Frau Doktor denn gesagt? Sondern ich bin ja ein Freund der klaren, offenen Worte und habe mir immer angewöhnt, auf Augenhöhe mit den Patienten zu sprechen. Und die meisten verstehen nun mal keinen Arztlatein, weil sie nicht Medizin studiert haben. Und das müssen sich viele meiner Kollegen mal abgewöhnen, dann in Hieroglyph mit den Leuten zu sprechen. Und daher kam so ein bisschen die Idee, weil ähm, wir eine Spiegel TV Reportage gedreht hatten damals in der Notaufnahme ich ganz viele E-Mails bekommen habe die gesagt haben Mensch irgendwie sind so cool und äh, sie erklären das so den Menschen und den, den Patienten wollen sie das nicht mal ein bisschen äh, breiter machen und dann habe ich auch das ist eigentlich eine ganz gute Idee dieses Internet das ist ja irgendwie doch ganz interessant und ich hatte bis dato nur ein Facebook Privatprofil und habe dann irgendwie gedacht ach komm Machst du mal irgendwie, nennst dich mal Doc Caro, weil ich nur mal Caro heiße und viele Ärzte heißen im Internet irgendwas mit Doc und das war jetzt also auch nicht von langer Hand geplant, sondern ich habe mich einfach angemeldet und habe mir Instagram-Kanal gemacht, ich wusste gar nicht, wie das funktioniert, ich wusste gar nicht, wie man das Story macht, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts und habe irgendwie angefangen, in total schlechter Qualität Handy-Videos zu posten und relativ schnell... Obwohl das Ganze total unprofessionell war, sondern einfach nur mit Liebe gemacht äh, und Enthusiasmus hat das offensichtlich durchgezündet und dann kam natürlich so eine Vorlage wie, ähm, wie Felix Peter, Notfallsanitäter und äh, da habe ich dann ein bisschen gesungen und schubsi wups ist man bekannter als man irgendwie am Anfang erwartet hat.
1: Inzwischen hast du ja eine, eine wahnsinnige Reichweite mit deinen äh, ganzen Videos, die du machst. Äh, welche Themen sind dir denn da momentan besonders wichtiger? Wie, wie wählst du aus, was du was du machen möchtest? Sind das vor allem wirklich Fragen, die auf dich zugetragen werden von den, von den Zuschauern, von deiner Community oder hast du so eine Art äh, Themenplan, wo du sagst, die, die Sachen möchtest du gerne mal machen?
0: Ja, auch wenn viele mir das nicht glauben, also ich mache ähm, alles maximal intuitiv und ungeplant. Also das Einzige, was ich natürlich planen muss, ist, wenn ich irgendwie ähm, ein paar Videos für YouTube drehe, dann brauche ich natürlich einen Kameramann und dann kommt der und dann sagt der, na, was hast du denn heute ausgedacht? Und sage ich, ach, heute reden wir mal über Asthma und COPD. Ähm, Das heißt also, ich plane das nicht, das kommt intuitiv und ich versuche mich da wirklich dann auch, wenn ich dann irgendwie sehe, es kommen ganz viele Fragen zu einem gewissen Thema, darauf dann zu fokussieren und das zu beantworten. Ich muss ein bisschen unterscheiden, weil auf YouTube mache ich ja eher so Medizinvideos, wo ich zu allgemeinmedizinischen Themen aufkläre. Das ist oft auch, ähm, sagen wir mal, Notaufnahmen oder Rettungsdienst getriggert, weil ich vielleicht irgendwie einen gewissen Fall in der Notaufnahme oder im Rettungsdienst gerade hatte. Ja, und auf Facebook, ähm, da blogge ich ja tatsächlich eher... ähm, inhaltsmäßig zu aktuellen Themen, die mich jetzt gerade beschäftigen. Und das sind dann mehr halt Texte, die geschrieben äh, sind. Das ist mehr so meine äh, meine mein Blog auf Facebook und Instagram. Und YouTube ist ja mehr so der Medizin Video Inhalt. Und das macht mir Riesenspaß. Und ich habe halt auch gemerkt, dass offensichtlich da Interesse besteht an Medizin. Und es ist ja auch meine Aufgabe als Ärztin, das irgendwie äh, ja, den Leuten so darzubieten, dass sie es verstehen können.
1: Facebook ist ja auch ein gutes Stichwort. Du hast vor ein paar Wochen dort diesen Post abgesetzt, in dem du beschrieben hast, warum du quasi mythend bist. Und äh, dieses Wort ist ja inzwischen wirklich zu einem Kultwort geworden, das äh, durch alle möglichen Medien gegeistert ist. Seitdem hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Die Zahlen gehen weiter nach oben. Die politischen Diskussionen sind weiter da. Wir hangeln uns von einer Maßnahme zur nächsten und es geht immer vor und zurück. Ist das nicht für dich auch wahnsinnig zermürbend?
0: Ja, das ist ja genau der Grund gewesen, warum ich überhaupt diesen Post abgesetzt habe. Das Ganze war vor dem ja sogenannten ähm, Oster-Lockdown-Light. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also, ähm, wo die Politik ja noch diskutiert hat, was man jetzt wie macht und die Querdenker auf den Straßen demonstriert haben in Kassel und ich weiß nicht was alles. Da muss ich ganz ehrlich zu sagen, das war ja der Grund, warum ich gesagt habe, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir halten uns jetzt hier seit über einem Jahr, also zumindest ein Großteil der Menschen, an die Maßnahmen. Es passiert nichts, weil immer wieder gelockert wird, man das Gefühl hat, dass die Politik so ein bisschen wie ein Fehnlein im Winde vielleicht auch nach Wählergunst strebt und so kann man keine Pandemie bekämpfen. Und dann kam halt so diese Mischung aus, ich bin stinke sauer, das war diese wütend Nummer und dann eben äh, müde, weil man einfach nicht mehr kann. Und dann fragte mich mein, mein Sohn bei so einem äh, Sonntagsfrühstück dann morgens, Mama, wann ist eigentlich Corona vorbei? Äh, und diese Frage, die hat mich dann so äh, auf die Zwölf getroffen, dass ich dann spontan das Wort, was ich irgendwo mal gelesen hatte, ich weiß es gar nicht, es ist irgendwie mehr oder weniger untergegangen inhaltlich, aber dann mit Leben gefüllt habe, den Post abgesetzt habe und dann nicht gedacht habe, dass der, glaube ich, mittlerweile sechs Millionen Menschen erreicht hat auf Facebook alleine. Scheint also Nerv getroffen zu haben. Ja,
1: definitiv. Ich ich glaube, man merkt ja auch an der aktuellen Diskussion rund um um diese Bundesnotbremse, kommt sie, wie kommt sie, kommt sie äh, ab 22 Uhr, ab Mitternacht, darf ich noch joggen gehen, wie auch immer. Wir wir verlieren uns da gerade in so so vielen Detailthemen, die wahnsinnig emotional diskutiert werden, was sicherlich auch daran liegt, dass wir jetzt seit einem Jahr über einem Jahr in dieser Situation leben. Aber wenn du dir die Situation aus deinem Arbeitsalltag anschaust, dann also ein Kollege von dir aus einem großen aus einer großen Klinik hat vor ein paar Tagen gesagt, es ist eigentlich schon fünf nach zwölf. Wie, wie, wie kannst du denn oder wie würdest du die Situation momentan aus aus quasi deiner professionellen Sicht beschreiben. Wie wie ernst ist die Lage denn gerade? Und warum tun wir uns so schwer, das zu verstehen?
0: Ja, da habe ich ja auch schon wieder irgendwie äh, zugepostet im Sinne von, ähm, es geht hier gerade nicht um die K-Frage, sondern um die P-Frage, nämlich wie kriege ich die Pandemie im Griff? Und das ist nämlich genau der Grund gewesen, das zu tun, weil ich auch wieder gesehen habe, dass ja ähm, die Zahlen in den Kliniken steigen, dass wir nicht mehr auf dem Status quo sind wie vor einem Jahr, wo wir die Betten aufgerüstet haben. Wir haben eine massive Abwanderung der Pflege. Es gibt viele Kollegen auch im ärztlichen Bereich, die Burnout haben, die sich krank melden. Die Intensivstationen laufen immer weiter voll. Und ähm, ich weiß nicht, ob man nicht versteht, dass die Zahlen, die jetzt aktuell zum Beispiel heute gemeldet sind, eigentlich nachhängen. Und ähm, die Krankenhauseinweisungen und die Zahlen in Krankenhäusern immer so zwei bis vier Wochen später ansteigen. Und wir sind ja schon die ganze Zeit dabei, dass die Intensivstationen volllaufen. Und was ich nicht verstehen kann, ist, dass sowohl Virologen als auch ähm, Epidemiologen, Wissenschaftler an sich immer schon genau diese Zahlen vorausgesagt haben und auch gesagt haben, was passiert. Ähm, Und wir stehen dann immer mit großen Augen, schauen uns das an und äh, ich denke mir dann, naja gut, also ich sehe das jetzt hier in der Klinik ähm, live. Und ich verstehe nicht, wie man sehenden Auges, obwohl man eigentlich wissen müsste, was kommt, weil es sehr gut prognostiziert worden ist, dann einfach nichts unternimmt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dahingehend erstmal enden muss, dass irgendwie alle Pfleger und Ärzte krank werden und im Burnout landen und irgendwie wir sowieso wie viel zu wenig Krankenhausbetten und ich meine jetzt nicht nur die Intensivbetten, sondern generell Krankenhausbetten haben, der Rettungsdienst nicht mal mehr weiß, welche Krankenhäuser er anfahren kann und Patienten. Ähm, abzugeben, weil alle Krankenhäuser abgemeldet sind. Das ist ja ein Zustand, ähm, den wollte ich eigentlich nicht haben.
1: Du sprichst gerade auch die, die psychische Gesundheit äh von dir und deinen Kollegen an in diesem in dieser konstanten Stresssituation. Wie, wie geht man denn damit um? Also äh, gibt es da irgendwas, was, was dir hilft oder was auch deinen Kollegen hilft oder ist es einfach wirklich äh, dieses, dieses konstante Adrenalin-Level, diese konstante Anstrengung, die einen irgendwie da über diese Zeit trägt, aber irgendwann kommt halt dann der Punkt, wo, wo man irgendwie äh, ja egal ob äh, psychisch oder physisch äh, auch ein Stück weit zusammenbricht.
0: Also ich kann ja nur sagen, was ich in meinem direkten um- Umfeld erlebe. Und ich weiß, dass ähm, ganz viele Kollegen, vor allen Dingen aus der Pflege, ähm, eingesprungen sind, Schichten übernommen haben, durchgezogen haben, auch immer mit dem Hintergedanken, wenn ich krank werde oder wenn ich nicht da bin, müssen andere meine Arbeit machen. Und so funktioniert nun mal unser Gesundheitssystem. Wir sind alle oder wir haben uns dafür entschieden, weil wir sehr sozial eingestellt sind und man kann diesen Job nicht machen, wenn man da nicht hundertprozentig hintersteht. Aber so langsam merkt man eben auch, dass das wegbricht und ähm, die Leute eben sagen nein, ich fühle mich nicht gut, ich bin krank, ich kann nicht mehr. Ich habe zwölf Schichten am Stück durchgearbeitet. Ich brauche jetzt mal einen Tag Pause. Ich bin dann doch krank, sich natürlich ungeachtet der Tatsache rein statistisch auch mit Corona infizieren, ähm, denn Corona macht ja nicht Halt vor Intensivpflegern oder generell Pflegekräften, Ärzten und sonst wem. Die sind ja genauso äh, infiziert wie manch andere auch Ähm, und Ich sehe jetzt, dass diese Motivation, die wir ganz, ganz lange aufrechterhalten konnten, länger als ich eigentlich dachte, ähm, nämlich über einem Jahr jetzt, dass die jetzt wirklich beginnt abzuebben, dass viele hingeschmissen haben, hinschmeißen oder viele, die vielleicht auch in der ersten oder zweiten Welle gesagt haben, na gut, ich komme zurück, ich bin vielleicht irgendwie aus der Pflege raus, ich mache jetzt was anderes, aber ich möchte meine Kollegen unterstützen, jetzt ganz klar sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es verstehen.
1: Ja, das äh, Thema Nachwuchs ist ja ohnehin so ein großer Punkt, der ja schon vor Corona auch sehr, sehr schwierig war. Ähm, Natürlich hat diese ganze Pandemie, diese ganze Krise auch noch mal äh, gezeigt, wie wie groß die Probleme da auch sind und wie wie schwerwiegend auch äh, gewisse Versäumnisse der der letzten Jahre gerade äh, rund um äh, Pflegeberufe zum Beispiel waren. Warum ist das eigentlich so ja, so untergegangen die letzten Jahre. Da gab es ja eigentlich nur sehr selten einen echten Aufschrei. Also es gab immer mal wieder, dieses Thema ist natürlich immer wieder mal hochgekocht, aber so richtig ernst genommen hat es, zumindest auch politisch gefühlt, irgendwie gar keiner.
0: Ja, und das ist extrem schade und äh, das äußert sich dann eben in so Situationen wie jetzt. Und ich weiß auch nicht, wo der Moment gewesen ist, wo man irgendwie gesagt hat, naja, wir müssen jetzt andere Prioritäten setzen. Ich äh, glaube, dass tatsächlich die Politik oft situativ handelt, äh, Prioritäten äh, in dem Moment darlegt, wo gerade, naja, die meisten, ich will noch nicht mal sagen Wählerstimmen warten, aber vielleicht die meisten Leute sich gerade darüber aufregen und die Themen, die am präsentesten sind. Und das Gesundheitssystem ist halt etwas, ja, so ein bisschen das gefühlte Sorgenkind, also der Dauernörgler, zumindest von den Leuten aus dem Gesundheitssystem selber, Wir haben immer wieder gesagt, das funktioniert das nicht, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist wenn so ein bisschen so, wie wenn ich meinen Kindern 25 Mal sage, räum das Zimmer auf. Ich glaube, ab dem 13 Mal hören die nicht mal mehr zu. Und da muss erst was passieren, damit man wach wird und denkt, ach so, da war doch noch was. Ja, und dann kam Corona und dann war auf einmal klar, ach so, dieses Dauernörgeln, was wir ja irgendwie so im Hinterkopf haben, das hat ja doch einen Grund. Da müssen wir jetzt mal was machen. Mist, was haben wir eigentlich die letzten Jahre verschlafen? Und genauso gewinnt man ja keinen Nachwuchs. Also ich meine, man kann ja jetzt in so einer Situation wie äh, keinen Nachwuchs gewinnen, wenn schon die alten Hasen hinschmeißen und sagen, das ist nichts mehr, das ist mir viel zu anstrengend. Das motiviert ja nicht gerade junge Leute. Und es gab ja einen Vorstoß auch von unserem Gesundheitsminister, das Ganze war ja vor der Pandemie ähm, wo man gesagt hat, naja, wir müssen Pflegeuntergrenzen äh, setzen, wir müssen eine bessere Patientenversorgung gewährleisten, auch im Hinblick auf das, was da droht. Und das wurde ja im Sinne von, äh, von Pandemiebekämpfung dann wieder außer Kraft gesetzt, was natürlich so ein bisschen ein Teufelskreis ist, dass man zum einen sagt, die eigentlich besseren Arbeitsbedingungen setzen wir jetzt äh, zu Lasten der Pandemie oder zu Lasten der Menschen, die in der Pandemie arbeiten, aus. Und das wird natürlich auf deren Rücken ausgetragen. Und dass das dann nicht nachhaltig ist, ist natürlich auch klar. Aber dass man mit zu wenig Personal so eine Pandemie nicht gestemmt bekommt, ohne dass man da so ein paar Kompromisse macht, wie zum Beispiel Pflegeuntergrenze aussetzen, ist ein Problem. Und wir müssen von Grund auf dieses System, glaube ich, reformieren. Das heißt, die Leute müssen besser bezahlt werden, sie müssen entlastet werden von Dokumentation, sie müssen wieder Zeit haben für ihre Patienten, sie müssen Zeit haben für ihren eigentlichen Job und ich glaube, wir werden alle mal krank und vor allen Dingen werden wir auch alle alt und ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn keiner mehr da ist, der sich dann um uns kümmert. Das finde ich ein bisschen kurzfristig gedacht, da müssten wir doch längerfristig dran
1: zu Beginn der Pandemie so ungefähr genau vor einem Jahr, wo wir dann alle irgendwie gemerkt haben, dass das Thema ist ernst, war die Solidarität in der Gesellschaft gerade mit den äh, also Alle Berufe, die irgendwie mit mit Medizin zu tun hatten, war die Solidarität in der Gesellschaft wahnsinnig groß, weil man gemerkt hat, das, was ihr macht, ist wahnsinnig wichtig, um durch diese Pandemie zu kommen, logischerweise. Auf einmal waren auch Menschen, die klatschend auf ihren Balkonen und an ihren Fenstern standen. Aber irgendwie ist das wieder so ein bisschen äh, veräppt, also obwohl wir ja danach noch schwerere Wellen auch hatten, was was die Infektionszahlen angeht, wir gerade mitten in einer solchen Welle sind, aber diese gefühlte Solidarität äh, mit mit euch ist in der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Wie geht es euch damit? Ist das was, was du auch äh, bemerkst? Oder hast du schon äh, irgendwie gemerkt, dass sich da seit letztem Jahr positiv vielleicht auch was verändert hat?
0: Naja, ich kann da sogar noch einen draufsetzen. Also wir haben ja immer mehr Schwurble auch in den sozialen Netzwerken. Und anstatt, dass jetzt nicht nur nicht mehr geklatscht wird, wird ja jetzt auch sogar... Ähm, geschimpft, von wegen, naja, stellt euch mal nicht so an, ähm, ihr habt euch das ja selber ausgesucht, äh, hört mal ständig auf zu meckern, uns geht's auch nicht gut, also in, in dem Sinne. Und äh, mir fällt da eigentlich nichts mehr zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand natürlich damals ähm, Klatschen und Schokolade schicken von Privatleuten ein tolles Zeichen, mal ein Statement zu setzen und Wertschätzung auszudrücken, ja, nur ich kann auch verstehen, dass vor allen Dingen Pflegekräfte gesagt haben, naja, also vom Applaus und von Schokolade können wir uns nichts kaufen und nicht im Sinne von jetzt rein monetär gesehen, sondern tatsächlich, das ändert nichts an der Gesamtsituation, das verbessert nicht das System. Und dann war ja die Forderung, das Ganze zu verbessern. Und dann passiert natürlich Folgendes, wenn so ein Zustand, so ein Pandemiezustand, natürlich dann nicht mehr neu ist, so wie er vor einem Jahr war äh, oder fast vor anderthalb Jahren, muss man ja schon fast sagen, ähm, sondern dann sich so ein bisschen chronifiziert, dann sehe ich das so ein bisschen wie so eine chronische Krankheit. Also die Menschen wissen zwar, dass äh, sie krank sind, aber sie haben sich so ein bisschen damit arrangiert. Und jetzt haben sich die Leute halt aus meiner Sicht so ein bisschen damit arrangiert, dass ähm, Ja, die Pflegekräfte immer meckern und sagen, es ist viel zu tun, dass die Ärzte immer sagen, ich kann nicht mehr, dass das Gesundheitssystem irgendwie schlecht aufgestellt ist oder schlechter, als man es eigentlich hätte aufstellen können, aufgestellt ist. Naja, und dann wird das halt so ein bisschen runtergekocht. Das ist dann eben so. Und dann wird das so akzeptiert und hingenommen. Und dann fehlt eben auch der Support. Dann fehlt eben auch der Applaus und ähm, wenn das Thema dann nicht immer wieder präsent ist, rückt es auch nicht mehr in den Fokus und rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Und es ist eben extrem wichtig, dass man jetzt an dieser Stelle nicht nachlässt, auch wenn jetzt hoffentlich irgendwann die Pandemie vorbei ist, sondern genau da wieder angreift und sagt, so, wir haben hier ein chronisches Problem und das müssen wir jetzt wirklich mal lösen. Und zwar akut und zwar so, dass es gar nicht erst wieder auftritt. Und äh, das ist dann eine, eine Aufgabe tatsächlich äh, der Politik, ähm, das so hinzubiegen und in den Griff zu bekommen, dass da wieder ja Motivation herrscht, dass man Nachwuchs gewinnt und dass wir gar nicht mehr in so eine Situation kommen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch, ähm, ich will jetzt auch gar nicht alles nur negativ sagen, also ich kriege ja auch ganz viel Zuspruch ähm, und auch Danksagungen im Sinne von stellvertretend fürs Gesundheitssystem, also es gibt tatsächlich auch weiterhin Leute, die die uns danken und ähm, es geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt jeden Tag uns hundertmal Danke sagt, also wir machen den Job ja mit oder ohne Danke, aber es ist einfach schön und ich weiß auch gar nicht, was äh, irgendwie jemandem Zacken aus der Krone bricht, also ähm, ich sag mal, wenn mir jemand das Leben retten würde, das erste, was ich machen würde, wäre natürlich Danke sagen. Hm.
1: Richtig, ja. Vielleicht um diesen diesen, äh, Schwurblern auch, äh, falls uns einer davon zuhören äh, sollte, äh, da auch nochmal ein bisschen Aufklärung äh, zu geben. Im vergangenen Jahr war es ja vermeintlich recht einfach, also zu sagen, naja, die Der schwere Verlauf, gerade bei Corona, wahrscheinlich eher bei den den Älteren. Jetzt sind wir aber jetzt auch in einer Situation, in der immer deutlicher wird, naja, wir haben sehr viele ältere Leute geimpft, längst noch nicht alle, was ja auch mal viele gerne glauben würden, aber davon sind wir ja auch noch weit entfernt, aber wir haben viele Ältere geimpft und die Infektionszahlen, die, die Masse der Infektionen verschiebt sich jetzt natürlich auch von der Altersstruktur so ein bisschen. Und jetzt seid ihr auch in der Lage, wo auf einmal äh, auch mal 30-Jährige, 35-Jährige, ich habe gerade kürzlich von einem Fall äh, gelesen von einem 29-jährigen Fußballtrainer, der jetzt auch einen äh, wirklich schweren Intensivverlauf äh, hat. Ähm, das heißt, eigentlich zu sagen, nur die Alten trifft ist, ist ja schon, schon längst überholt, oder?
0: Das ist schon längst überholt. Das hatten wir ja damals schon gesehen, bevor sich die äh, gerade britische Mutante hier bei uns auch ausgebreitet hat mit den Daten aus, äh, aus England, aus, den, äh, aus UK, als die das Problem hatten ähm, und das für uns... Ähm wieder so ganz weit weg war, obwohl wir eigentlich alle wussten, dass es uns auch trifft. Wir haben es dann irgendwie wieder negiert und äh, nicht frühzeitig eingegriffen und auf die Wissenschaftler gehört. An dieser Stelle noch mal ein kleiner Seitenhieb sei mir mir gestattet. Ähm, Und ähm, da haben wir das schon gesehen, dass eben die Patienten viel jünger äh, sind und auch schwerere Verläufe haben. Und das hat ja so ein bisschen auch alle Mediziner hier umgetrieben und beunruhigt. Und dann kam irgendwie äh, ja zeitnah und relativ zügig die Übernahme durch die Mutante. Das heißt, also wir hatten erstmal bei den ersten Corona positiven dann äh, sagen wir mal so zehn Mutationen. Mittlerweile sind wir glaube ich irgendwo bei 80 90 prozent. also man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn jemand ins Krankenhaus kommt mit der mit Corona infiziert ist, ähm, tatsächlich die Mutante äh, wie die Mutante nachweisen können oder unsere Virologen. Und äh, da sieht man eben auch, dass das äh, Altersgefüge der Menschen, die sich dann vorstellen und die erkrankt sind, äh, tatsächlich jünger wird. Also während es vorher die, ich sag mal, klassische Omi aus dem Altenheim war, die ja jetzt geimpft ist und äh, hoffentlich tatsächlich auch äh, sich nicht mit der Mutation ansteckt, das war, die uns dann in der Notaufnahme äh, besucht hat, sind es jetzt halt vorrangig sehr so mid-aged people, also irgendwie so, ja, sagen wir mal so zwischen 40 und 60. Du hast ja gerade den Fall des 29-Jährigen gesagt, das ist sicherlich äh, nicht charakteristisch, aber es kann eben auch sein. Also hauptsächlich sind so die 50-Jährigen betroffen, 40, 50. Und das finde ich sehr jung, weil ähm, man schiebt es immer so vor sich weg. Also ich bin 38, in zwei Jahren bin ich 40 und das interessiert Corona auch nicht wirklich. Also ich bin jetzt geimpft, das ist gut. Ich hoffe, dass meine, äh, ich bin mit BioNTech geimpft, meine Impfung auch gegen die britische Mutation wirkt. Aber du hast völlig recht, dieses Denken, dass es nur die Alten trifft, ist schlichtweg falsch. Und gerade hinter diesem Hintergrund und auch wissenderweise, dass wir mittlerweile durchseucht sind von der Mutation, kann ich es umso weniger verstehen, dass sich gerade junge Leute auf der Straße ohne Maske treffen, Plakate in die Luft halten und sich äh, gegen unser System wenden.
1: Die Menschen haben ja nicht nur Corona, sondern es gibt ja immer noch die ganze andere Palette, die ganze breite Palette an anderen Erkrankungen, die ja auch behandelt werden müssen Jetzt du als äh, Notfallmedizinerin ja auch. Ähm, Wie erlebst du, dass dass auch Patienten von sich aus äh, teilweise Erkrankungen eher auf die leichte Schulter nehmen, andere Erkrankungen, weil sie sich mit einer Behandlung in der aktuellen Situation gar nicht konfrontieren wollen, weil sie sagen, naja, hm, dieses Herzstechen vielleicht, äh, ja, das wird schon nicht so ernst sein, weil jetzt ins Krankenhaus gehen, in der aktuellen Situation, mitten in einer Pandemie, das, das will ich gar nicht und dann äh, ein paar Tage später vielleicht wird es dann ein ein, ein sehr schlimmer Fall, der der hätte vielleicht vermieden werden können. Ist das was, was du auch erlebst im Alltag?
0: Ja, das haben wir ja auch schon tatsächlich auch während der ersten äh, und und zweiten, die dann Gott sei Dank ausblieb, Welle ähm, gesehen, dass, ähm, dass tatsächlich auch Menschen gedacht haben, naja, gehst du besser mal nicht ins Krankenhaus. Ich muss sagen, in der aktuellen Situation, das kann ich aber jetzt nur subjektiv beurteilen, sehe ich das eher nicht so. Ich sehe eher so, dass der Normalbetrieb ähm, tatsächlich weitergeht. Also ähm, das Runterfahren der Kapazitäten, wie wir es zum Beispiel in der ersten Welle gemacht haben, das ist ja jetzt hat ja jetzt gar nicht stattgefunden. Ähm, und die Leute sind so ein bisschen entspannter, was das angeht, und sollen ja auch, wenn sie andere Erkrankungen haben, auf jeden Fall das Krankenhaus aufsuchen und auch den Rettungsdienst alarmieren, auf jeden Fall. Also keiner soll ja nur, weil Pandemie ist, jetzt mit Brustschmerzen zu Hause bleiben. Nur genau um diese Patienten geht es und das sind genau die Patienten, die ja unter gerade der Situation der massiven Infektionszahlerhöhung, die wir jetzt haben und auch Krankenhauseinweisungen mit Corona leiden, nämlich die die nicht mit Corona infiziert sind und die genauso dringend ein Intensivbett bräuchten oder eine Krankenhausbehandlung bräuchten und vielleicht aufgrund von Kapazitätsmangel eben der Pandemie geschuldet dann keine Behandlung bekommen können oder kein Bett bekommen können und wir müssen eben aufhören diese Intensivstationen als ja sagen wir mal Endziel bei der Pandemiebekämpfung zu sehen im Sinne von naja wir haben ja noch ein paar Intensivbetten oder wir haben eben keine mehr und deswegen sitzen wir die Inzidenz auf 165 hoch oder runter, weil wir haben ja noch ein paar Intensivbetten frei. Nee, darum geht es nicht, weil alle Patienten, die mit Covid infiziert auf einer Intensivstation liegen und Behandlung brauchen, die blockieren ja. Und ich meine jetzt nicht blockieren, weil es ihnen nicht zusteht, das Bett, sondern weil sie ohne Pandemie da ja gar nicht lägen. Äh, ein Bett, was jemand, der nicht mit Covid infiziert ist, sehr dringend braucht. Das heißt, ich habe das ja auch in meinem Post mal gesagt, also Die Gesamtzahl der Krankenhaus- oder Intensivbetten ist eben endlich. Und etwas, das endlich ist, kann man ja aufteilen. Also das sind dann Covid-Betten plus Non-Covid-Betten. Und wenn das eine zunimmt, ist weniger fürs andere da. Und das muss man sich auch mal überlegen, dass wenn man leichtfertig Infektionen in Kauf nimmt, das natürlich zu Lasten aller geht, ob man jetzt an Covid glaubt oder nicht, ein Herzinfarkt. Kann man ja trotzdem bekommen.
1: Wir in Deutschland sind ja immer ganz groß darin, Dinge perfekt machen zu wollen. Also diese, diese Perfektion, die sich durch ganz, ganz viele Lebens- und vor allem auch Wirtschaftsbereiche zieht, die steht uns, zumindest würde ich als als Laie das gerade mal so einschätzen und, und deshalb interessiert mich deine Meinung dazu, steht uns Gefühlt, meiner Meinung nach, so ein Stück weit im Weg, weil wir diskutieren wochenlang darüber, ob jetzt wirklich Schnelltests 100 aller Fälle erkennen können oder doch nur 70 oder doch nur 60. Wir, wir reden darüber, ob man sich vielleicht nicht doch auch Outdoor anstecken kann oder doch zu über, weit über 90 nur Indoor. Also wie auch immer, wir, wir, wir versuchen immer alles perfekt zu machen, statt einfach mal Dinge zu machen die zumindest ein bisschen helfen können. Wir reden sie aber so lange schlecht manchmal, dass dass sie dann am Ende gar keinen keinen Wert und auch tatsächlich gar keine Zustimmung mehr in der der Bevölkerung haben. Wie wie siehst du, das sollten wir da manchmal vielleicht uns auch mal trauen, Dinge einfach auch zu machen und umzusetzen, auch wenn es vielleicht keine 100 Prozent sind, sondern vielleicht am Ende nur, nur 70, 80 oder 90, aber helfen können, Infektionen schneller zu erkennen oder auch zu vermeiden?
0: Ja, also ich ähm, werde ja nicht müde, da so einen Vergleich mit meinem Schockraum zu machen. Also die Pandemie oder auch die Fallentwicklung ähm, kann man so ein bisschen vergleichen wie im Schockraum. Da sind viele Leute, die haben ihre Daseinsberechtigung. Die müssen auch im Schockraum sein, die müssen zusammenarbeiten. Und Wenn der Patient aber reinkommt, dann gibt es einen, das ist, wenn ich im Dienst bin, mich zum Beispiel, die den Hut aufhat und die Entscheidung trifft. Und da kann man nicht, hat man nicht die Zeit, wenn ein Patient schwer atmend, kurz bevor er den Löffel abgibt, in den Schockraum reinkommt, noch irgendwie politisch und demokratisch zu diskutieren, was jetzt die beste Behandlungsmethode wäre. Oder im besten Fall sogar noch darüber zu diskutieren, in welche Reha-Klinik der Patient im Anschluss an die Behandlung geht. Damit meine ich zum Beispiel, wann man wie wieder öffnet und wann man wie in Urlaub fahren kann. Sondern dann muss man akut das Problem erstmal behandeln. Und das ist genauso, wie du das gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt anfange, alles tot zu diskutieren. Und das kann man wirklich sagen, wenn ich da anfange, tot zu diskutieren, ist der Patient tot oder ist in dem Fall auch die Pandemie an einem äh, Punkt, wo ähm, jegliche Diskussion vielleicht dann gar nicht mehr nötig ist, weil wir den Punkt schon längst überschritten haben. Den hätten wir nämlich vor drei Wochen machen sollen. Und ähm, wir neigen ja wirklich hier in Deutschland dazu, alles zu diskutieren. Jeder darf seine Meinung sagen, was auch gut ist. Aber es gibt Situationen, da ist nun mal die eigene Meinung nicht das, was jetzt federführend umgesetzt werden sollte, sondern das, was der Gesellschaft und der Gesamtsituation dienlich ist. Und wenn es eben dienlich ist, dass es heißt, bevor eine Impfung im Müll landet, ähm, wird die halt von mir aus auch in den Verimpfer äh, äh, verimpft oder in den äh, Taxifahrer, der gerade vor der Tür steht oder sonst was. Da werden riesige Diskussionen über wer, wann, wie geimpft wird, Telefonhotline und sonst was. Wohingegen irgendwie in Amerika jeder, der durch den McDrive fährt, der bei Walmart einkaufen geht, der an der Tankstelle irgendwie Benzin tankt, mal kurz äh, to go eine Impfung sich einfängt und hier wird erstmal alles tot diskutiert. Und ich glaube, wir haben uns da mit ein eigenes Bein gestellt, dass in so einer Situation wir gelernt haben, dass die deutsche Gründlichkeit, die ich übrigens sehr schätze, und ich auch sehr schätze, dass wir in einem Land sind, wo jeder nun mal auch eine Meinung hat, sie sagen darf und sie auch gehört wird, das ist ja wichtig, das gibt es ja auch in vielen Ländern nicht, finde ich gut. Aber da sind wir an unsere Grenzen gekommen und da hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, oder ein bisschen weniger Bürokratie gewünscht und ein bisschen mehr Aktionismus. Und das ist, glaube ich, das Problem, weswegen das hier nicht so gut funktioniert hat.
1: Wie ist denn deine Prognose, wenn man sich jetzt auch mal diese, diese Maßnahmen anschaut, die da kommen sollen? Ist das was, was uns irgendwie helfen wird? Weil irgendwie, also ich habe mir das jetzt gestern nochmal angeschaut, auch diese abgeschwächte Not, äh, diese abgeschwächte Ausgangssperre, die da kommen soll. Man hat so das Gefühl, das sind ja eigentlich die Maßnahmen, die, also ich bin hier in Bayern, wir sind ja sowieso bei vielen Dingen immer so ein bisschen strenger, wir haben all diese Maßnahmen teilweise in strengerer Form heute schon und selbst wenn das jetzt kommt, also zumindest in Bayern habe ich das Gefühl, wird das keine Infektionszahlen zusätzlich vermeiden, also wir, wir brauchen doch mal irgendwie Maßnahmen, die die auch wirklich jetzt einen, einen Unterschied machen und die schnell einen Unterschied machen können, oder?
0: Also ich habe ja eins gelernt in dieser Pandemie, äh, mach bloß keine Prognose, weil die sind grundsätzlich irgendwie alle falsch oder oder relativ schwer zu stellen. Ähm, aber was schon stimmt ist, ähm, und da gibt es ja auch ganz viele Studien Untersuchungen zu, dass bis jetzt kein Land, gerade äh, welches von der Mutante, ähm, ja, heimgesucht worden ist, formuliere ich es mal so es geschafft hat, ohne harten Lockdown, ähm, die Zahlen runterzubekommen. Und ähm, ich glaube, dass dieses Geschachere um Inzidenzen, Ausgangssperren, ob sie um 21 oder 22 Uhr anfangen, ob man noch joggen darf oder nicht, wann wie der Hund irgendwie sein Geschäft auf dem Grünstreifen verrichten darf, ähm, mit wie vielen Leuten, ob mit zwei Familien, acht Angehörigen, also es, es weiß ja auch keiner mehr, was jetzt gilt oder nicht, die sind einfach nicht zielführend. Das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, man versucht sich zu einigen. Und äh, ich glaube, dass in so einer Situation, man versucht sich zu einigen, nicht dass es, worauf es ankommt, sondern es kann nur sein, dass wir möglichst hart und schnell Infektionszahlen drücken. Und das können wir eben nur durch die ganzen Maßnahmen, die wir bis jetzt schon eingeführt haben, aber bitte in Kombination und bitte gleichzeitig. Also, ich glaube, eine Ausgangssperre, ob sie jetzt um 21 oder 22 Uhr anfängt, bringt unisono nichts wenn ich nicht auch irgendwie als Arbeitgeber meine Mitarbeiter zwangsweise testen muss oder zumindest Tests zur Verfügung stellen muss, wenn ich nicht die Schulen teste, wenn ich nicht ähm, oder komplett zumache, wenn ich nicht ähm, generell auch die Kontakte innerhalb der geschlossenen Räume, sprich zu Hause, minimiere. Also wir müssen alle diese Maßnahmen gemeinsam durchführen und sich nicht auf eine Sache versteifen, eine Ausgangssperre alleine wird nichts bringen. Wenn, solange Menschen in Großraumbüros ohne Maske und ohne Test sitzen, macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob du bis 21 oder 22 Uhr auf die Straße gehen darfst.
1: Du sagst gerade schon, Prognosen sind, sind schwierig. Es sei denn, man heißt Karl Lauterbach, da hat man irgendwie meistens das, das Tragische, muss man ja sagen, Glück richtig zu legen. Ja, ja. Aber um vielleicht zum, zum Abschluss so eine, so eine kleine optimistische Note reinzubringen. Also,
0: Das fällt mir nicht schwer.
1: (lacht) Gibt es denn etwas, wo du du schon selber sagst, in dem Moment, wo wo dieser ganze Mist vorbei ist, worauf freust du dich eigentlich am allermeisten?
0: Also erstmal vorab, für eine positive Prognose bin ich immer zu haben und dass der ganze Mist irgendwann mal vorbei ist, sehen wir ja auch schon in anderen Ländern. Bei uns, wir hängen so ein bisschen nach. Aber es ist möglich mit impfung und mit den Maßnahmen, dass wir das in den Griff bekommen. Da bleibe ich auch weiter bei. Das wird auch so passieren. Jetzt kommt der Sommer. Äh, Leute sind mehr draußen. Ich glaube, dass wir das in den Griff bekommen. Das schon mal als positive Prognose. Wann, weiß ich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht nicht sofort, aber zeitnah hoffen wir es mal. Ich freue mich am allermeisten. Das äh, wurde ich gestern auch gefragt. Ähm, und da habe ich auch das Gleiche geantwortet. Ich freue mich tatsächlich am allermeisten äh, auf... Eine garten bei mir, mit äh, meinen allerliebsten Freunden und äh, Familie und wem auch immer. Mit äh, draußen sein, Grillen, Musik hören, gemeinsam sich umarmen, wenn man sich sieht, freudig sein und äh, einfach gemeinsame Zeit verbringen, ohne 1,50 Meter dazwischen, ohne eine Maske an, anstoßen und ähm, ja, einfach. Happy sein in Gesellschaft. Das ist das, was ich mir wünsche und das ist auch das Erste, was ich machen werde.
1: Das klingt doch nach einem großartigen Plan. Ich danke dir sehr für deine Zeit in diesen stressigen Tagen und, und die vielen Einblicke, die, die wirklich sehr interessant waren.
0: Ja, sehr gerne und äh, denk dran, ich komme auf die Einladung zum Gin trinken zurück, wenn der ganze Mist hier Auf fällt. jeden
1: Fall, sehr gerne. <lacht> das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.